0: Velkommen til serien Magiske Legender om Truxa, afsnit 4. I dag skal vi snakke om 1930'erne. I 1934 lavede Erik sin egen trylleforestilling for sine spejderkammerater i Glostrup. Det gav flere engagementer af sig i andre spejderafdelinger, foreninger og kirkebazare. Berlingske Tidene havde startet en børneklub med navnet Pinkklubben, og Erik var medlem. Storm og Stille var lederne af klubben. De var i virkeligheden tegneren Robert Storm Petersen og skuespilleren Christian Aarhoff. Da Storm og Stille senere arrangerede en forestilling i ridersalen på Løje, var ikke med. Det var hans første rigtige forestilling. Her var han også på programmet i 1939. Han optrådte første gang på serveringsteatret og var i White Star på Amager den 29. januar i 1935. Normalt spillede folkelige revyer på scenen, men her kunne amatører teste deres akt foran et publikum en gang ugenligt, præsenterede skuespilleren Hodor Soudinius. Motivationen var kontanter til den akt, der østede det største bifald. De optrædende kunne risikere at blive hævet af scenen ved hjælp af en krog, hvis deres nummer ikke fungerede foran det højrødstøde publikum. Frem med krogen, råbte de. Det skete første gang, jeg optrådte der, men ikke næste gang, da han stillede op igen som 18-årig. Sedenius ringede nemlig til Jæk og sagde, at han skulle komme tilbage en anden aften, og det gjorde han. Der havde Jæk fået mere rutine og vidste, hvad der fungerede foran et kritisk og forventningsfuldt publikum. Når Jæk fremover manglede penge til et nyt trylleapparat, stillede han op på White Star og vandt tit pengepræmien. Herleve Kro havde en lignende konkurrence og annoncerede dagligt i aviserne: Tag til Herleve Kro! hvilket i folkemunde udviklede sig til. Får de dog aldrig det tag? Den 29. marts 1938 blev det gamle traktørsted White Star nedrevet. En ny stor ejendom opført, og værnblandskade blev videreført fra Ublandskade til Amager Brogade. Før 1913 hed det Vindeløst. Både nye og rutinerede artister stillede op hver onsdag for det kredsende publikum. Erik brød igennem i 1937, da han stillede op en onsdag eftermiddag i konkurrencen Kunstnerforum på national skala og vandt. National Skala var Nordens fornemmeste varieté i 1930'erne. BT skrev den 11. november 1937. Første prisen gik til tryllekunstneren Erik K. Bang. Et net og lidt kajtet ungt menneske med et par dejlige hænder. Der var fine ting mellem hans præstationer, og det var velgørende, at han overhovedet ikke brugte munden. National Skalas daværende leder, fru Inge bok, dukkede op bag scenen og inviterede ham op på kontoret næste dag. Her blev Erik tilbudt en kontrakt, som dækkede december 1939. Så havde han et års tid til at blive slibet af i, som hun sagde. Erik husker hende. Hun var en meget bestandt flot kvinde. Der var respekt omkring hende, så det var med bævende knæ, at jeg mødte op dagen efter. Men det var uden grund. På hendes skrivebord lå en kontrakt til engagement på National skala. Nationalskala var så mange national og lå i København på grunden, hvor senere varehuset Anva og derefter Skala lå. Det var en vej som i flere årtier var en institution i det københavnske forlystelsesliv. Det blev opført som forlystelsestempel med t salon, restaurant og koncertsal, af Hans Hansen kaldet Hellig Hansen, og åbnede for publikum første gang 15. januar 1882. Bygningen var tegnet af H.V. Brinkhoff. Og så er der et foto af Erik iført mors kinesiske morgenkåbe. Og der står han altså og tryller, så det er nok et af hans første trylleshows, der er blevet fotograferet. Han kører faktisk lidt et orientalsk tema, fordi der står et tryllebord ved siden af med en du, som også har nogle orientalske symboler. Og der står de kinesiske vandskåle, som er et trick, hvor man kan blive ved med at hælde ris ud af eller vand ud af, selvom man lige har tømt den. Den 13. maj 1938 døde Jeriks far. Han var født 15. februar 1896 og var søn af prokurist Viggo Axel Bang og Jacobine Garlin. Efter han fik sin reeleksamen blev han udlært i årene 1912-1916 og blev medhjælper og bestyr i boghandlen for Ingefru Vismand, hvis forretning han senere overtog. Efter Viggo stod overtog Jeriks mor Eller Bang forretningen frem til 1950'erne, hvor den blev overdraget til boghandler Axel Christiansen. Boghandlen ophørte endeligt i 1962. Jeg kom ud af skolen med en realeksamen og var startet på et kontor i forsikringsselskabet Nye Danske af 1864 i Stormgade som elev til 50 kroner om måneden. Her tegnede han hundeforsikringer. Trogs sig husker. 4 kroner plus stempel. 4 kroner plus stempel. Det var frygteligt, så det endte også med, at jeg sagde op. Aviserne skrev om det unge tryllefænomen, og med sundelse bredte sig på kontoret. Erik blev kaldt ind på direktørens kontor, der meddelte, at han måtte slutte med at trylle. Erik besluttede i stedet at opsige sit job på kontoret med tre måneders løn i lommen, samt en kontrakt med National Skala på 50 kroner om dagen og satse på en professionel artistkarriere. Med penge på lommen kunne Erik få syet et hos skrædderen og taget professionelle PR-fotos hos kongelige hofffotograf Elfeldt. Brosyre blev trygt og uddelt til alle de artistagenter og impresarioer, han kunne opstøve. Eriks første engagementer i 1939, inden vintersæsonen på national skala, var primært shows i haveforeninger, på sommerrestauranter og ved børnehjælpsdagen. Hans første blindkørsel foregik ved børnehjælpsdagen i Klostrup, hvor han kørte blindkørsel på cykel foran optoget. I Jønberg sad i en af bognene i optoget udklædt som Kong Frederik den 7. Og nogle år senere skulle ikke komme til at arbejde sammen med ham. Impressarion Talmas ringede og tilbød Erik et 15-dages engagement på Moulin Rouge i Vejle, uden kost og logi. Det var et serveringsteater, og der var en forestående premiere på kongelig polsk balletmester Albert Gaubiers show. Gaubier arbejdede senere sammen med den svenske skuespiller Nils Poppe på teater og film. Engagementet blev en succes for Erik, der fik forlænget kontrakten til mere end to måneder, og han havde penge med til København. Erik husker hans første shows i provinsen. Det var dejligt. Det første engagement, jeg havde, var på Moulin Rose i Vejle og så til Nykøbing Falster. 14 dage hvert sted. Der var masser at lave, og pengene var gået. 25 kroner om dagen, og omkring 10 kroner for et værelse. Morgenmad og tre snitter, når jeg kom hjem. Der var penge i underholdningsbranchen dengang. Husk på, at der var to varieter i hver eneste købstad, og 14 alene i København. Samtidig med, at der på sådan en variaté, uanset hvor den lå, var både orkester, flere sangsolister og trullekunstnere. Måske var der krise i samfundet i 1930'erne, men det galt så sandlig ikke for løstelseslivet. Sæsonen fortsatte på det fornemme Troville Badehotel i Hornbæk i Glassalen i Tivoli i København og i Nykøbing F på det nyåbnede Industrihotellet. Gagen var stedet til 30 kroner om dagen og indeholdt kost, logi og rejser. I Nykøbing F kom Herman Gellin, som spillede på med Cirkusrevyen og tilbød Erik engagement. Erik var med i tre dage og spillede sammen med Børge Rosenbaum, altså Victor Borge, og Elga Olga. På tredje dagen kom Gellin og meddelte Erik, at han måtte stoppe samarbejdet, da han var tvunget til at betale 40 procent i forlystelsesskat, fordi han var artist, og myndighederne fastholdt dette krav. Erik støttede ofte på denne skattemæssige forhindring, og i sidste ende var det jo også afskaffelsen af denne skat, som Erik Bang huskes bedst for blandt artister i Danmark. Der var nu tid til at få finpusset showet til national skala, og hans hovednummer var sammenkædningen af de kinesiske ringe samt cigarettrulleriet. Et nummer, som Erik påstod at have lært af tyskeren Velarde, der var født i Tyskland og døde i 1966 i Hamburg. Han var kendt som manden med de 1000 cigaretter og en hånd, Hans akt bestod kun af to numre, cigaretmanipulationer og kanariefuglenumret. Sidstnævnte foregik således. I fire papirsposer blev puttet en citron, et æg, en kanariefugl og en stor appelsin. De tre poser er pludselig tomme, og i den fjerde ligger appelsinen. Appelsinen skraldes. inden indeni ligger citronen, indeni den er ægget, ægget slås i to, og udflyver kanariefuglen. Erik mødte Villardi i national Skala, hvor han optrådte, og de to blev venner. Villardis hovednummer var med cigaretter, og Erik lærte manipulationsskræbende af ham. Måneden efter optrådte Erik med sit eget cigaretnummer på samme scene, som han delte med den kvindelige musikalske komiker Claire Felderen, den charmerende sangerinde Raquel Rastini og de blonde Hartleys søsters. Erik var meget nervøs, da dagen for premieren endelig opbrændt Og det hjalp ikke på nervøsiteten, at hans mandlige assistent havde fået kolde fødder op til premieren og ikke turde stille op på denne prestigefyldte scene. Heldigvis trådte sangeren lød i Brandstrup til. Brandstrup medvirkede kun som Eriks assistent til premieren. Mange af triksene kunne ikke udføres alene, så hjælpen var kærkommen. Orkestrene var Kai Evans, Leo Mathisens og Francesco Riccias. Francesco var italiensk født, en dygtig musiker, og talte begrænset dansk med italiensk accent. Nogen kender måske Brandstrup, fordi at i 1923 skrev han teksten til ørehængeren Lille Sommerfugl, også kendt for dejens Vise og lille Lotte. En aften, da ikke optrådte med cigaretnummeret, kunne han ikke forstå, at musikerne stoppede med at spille en efter en. Da han kiggede nervøst ned i orkestergraven, kunne han se, kapellmesteren stod fægterne med sin violin og bue råbende. Din buksen brænd, din buksen brænd. Der var ild i Eriks bukser. En glød fra en cigaret havde antændt benklæderne. Erik fik slukket buksebrænden og måtte fortsætte showet med hul i bukserne, og publikum kunne skimte den hvide skjorte. Og her kan vi se en plakat fra National Skala, december 1939, hvor han er på plakaten første gang. Og der står Erik Bang, mand med ved under fuglene og cigaretterne. Den danske tryllekunstner og manipulator Håkon Edling beskyldte senere Erik for at have stjålet cigaretnummeret fra ham. Nummeret gav Erik Bang tilnavnet Manden med cigaretterne. Og her kan vi se et foto af Edling, som vi har lånt af hans søn Ivan Edling, for at få det med i bogen her. Edling kom i kontakt med Magien i en alder af syv år. Da han var ti år gammel, modtog han lektioner fra den danske tryllekunstner Kelsen. Efter skolen uddannede han sig til litograf og ledede senere trykkeriet Frank og Edling, som lå på Valbygårdsvej i Valby. I kælderen på Søgære i Gentofte havde han også Edlings litografi. Edling deltog samtidig på mange tullekongresser i ene og udland. Først efter 2. verdenskrig vendte han sin hobby til en karriere og præsenterede sin kunst i mange større musikhaller i Europa. I 1950'erne gennemførte han også hele aften shows. Frem for alt gjorde han sommerfugletrækket populært, Små stykker papir bliver forvandlet til levende sommerfugle. Til verdensmesterskaberne i trylleri vandt Edling i 1949 og 1950. Første præmie for bedste præsentation. I 1952 fik han første præmie for bedste scenepræstation. Ved kongresserne i 1948 og 1950 vandt han første præmie for bedste præsentation og i 1952 i kategorien scenemagi en Edling var kendt for sin meget elegante stil og blev, ifølge Uffe Rasmussen, kaldt manden med de tusind tricks. Datteren Lis blev gift med den meget talentfulde tyske tryllekunstner, Werner Seitz. Det er muligt, at Erik har set Edling trylle med cigaretter, inden Edling gjorde sig bemærket ved verdensmesterskaberne i trulleri, da det kræver mange gentagelser og gerne flere års erfaring at stille op i sådan en konkurrence. Omvendt er det også svært at sige, hvem der opfandt en akt, eller kom først med specifikke idéer, da mange koncepter inden for trylleri og manipulation bærer ligheder. Det er normalt at lade sig inspirere af andres akter, om end det giver mest prestige at finde en original måde at præsentere sin akt på. Tryllekunstnere kopierer ofte hinanden. Nogle formår at det på deres egne tricks, mens andre skaber deres egen præsentation af gamle, velkendte numre. Det er almindeligt at købe en færdig rutine fra en tryllekunstner eller en tryllebutik, inklusiv præsentation og trikforklaring. Truxa forstod at udnytte tv-mediet med gode PR-stunts og karisma foran kameraet. Det viste sig senere, at Erik var en pioner med trylleri på tv, radio og over telefonen i Norden. Truxa gik efter at underholde sit publikum, og ud fra de optagelser, der findes, tyder det på, at han blandede egne idéer med andres. I trylleklubber som Magisk Cirkel, og inspirerer medlemmerne hinanden. Truxer var selv medlem med Magisk Cirkel København i en overgang. Grunden til, at Truxer huskes bedre end andre artister fra den tid er, at han kom ud i folks stuer via tv, blev landskendt i Danmark og Sverige, svensk gift med gulde for eksempel, og fik som følge deraf flere shows i kalenderen. Arrangører vil gerne booke en akt, de har set før, hvor de ved, hvad man kan forvente og dermed gøre deres gæster glade. Et net og lidt kajtet ungt menneske med et par dejlige hænder. Der var fine ting mellem hans præstationer, og det var velgørende, at han overhovedet ikke brugte munden. Og det var jo BT om ikke Bang i 1930'erne. Her er lidt om Magiskirkel Danmark. Uffe Rasmussen, søn af Åge Rasmussen, fortæller. Magiskirkel Danmark, MCD, var oprindeligt en underafdeling af den norske trylleforening Magis Cirkel Norge. Inspireret af Terje Nordnes stiftede H.K. Nedling og H. O Rasmussen og Spinoza magisk cirkel København den 13. februar 1934. Senere blev foreningen landstækkende. O Rasmussen mente, der skulle være et trylleblad og stod selv for udgivelsen af magi. Ikke at forveksle med Axel Rasmussen, der udgav tryllejournalen. Magi indeholdt blandt andet tricks og anmeldelser af Vajetæsjovs. O Rasmussen stod selv for duplikering i spritduplikatoren korrekturlæsning og forsiden af silketryk, det vi i dag kender som sikker fri. Magi blev solgt for halvanden kronestykket. Til generalforsamlingen i MCD var der utilfredshed med, at O. Rasmussen skulle tjene penge på medlemmerne, og foreningen overtog bladet i samarbejde med O. Der var naturligvis ikke noget overskud ved at lave sådan et blad med alt det arbejde, der lå bag. Det var afsnit 4 i serien om Trukser. Podcasten om den magiske legende Truksa er blevet til i samarbejde med Tryllebutikken i videre på viderevej 137, PiavotMagic.dk. Her kan du altid hive fat i toben, der sælger ballonger, spillekort og trylletrix til professionelle artister, og dig, der gerne vil i gang med at trylle for venner og bekendte. PiavotMagic.dk arrangerer også workshops, hvor du kan lære fra rigtige tryllekunstnere, og så kan du bestille biografien om Truksa der. Næste gang skal vi snakke om 1940'erne. Husk at klikke på abonner, så du får hele historien med om Truxa. Hej så længe.